0: Dzień dobry Państwu. Witamy w podcaście tworzonym przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Karolina Gleń. Pani Karolina jest położną, instruktorem modelu Krayton, a także prowadzi Szkołę Rodzenia. W dzisiejszym odcinku model Krayton, czyli medyczne wsparcie dla płodności małżonków. Naprotechnologia w leczeniu niepłodności. Płodność odbiciem zdrowia fizycznego i psychicznego oraz naprotechnologia nie tylko dla katolików. Zapraszamy.
1: Dzisiaj witamy w naszym skromnym studium Karolinę Gleń.
0: Dzień dobry. Bardzo mi miło.
1: I to będzie taka luźna chyba rozmowa, takżeśmy zaplanowali sobie, będziemy tutaj stukali szklankami, będziemy sobie czasami zwilżali gardła oczywiście wodą mineralną. bez Wodę trzeba pić.
0: Karolina, jakbyś powiedziała kilka słów o sobie. No ja przede wszystkim bardzo dziękuję za tę możliwość też, jest to dla mnie w dużym stopniu wyróżnienie i kolejny krok gdzieś do przodu w tej swojej działalności. Ja przede wszystkim jestem żoną i mamą i w tym się staram bardzo realizować, no ale jestem taką aktywną bardzo żoną i mamą i mam paniłego męża, który te moje wszystkie aktywności toleruje i mnie w nich wspiera. Jestem z zawodu położona, ja też pracuję cały czas czynnie w zawodzie w naszym Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Oprócz tego mam swoją indywidualną praktykę, w ramach której prowadzę szkoły rodzenia, wizyty laktacyjne. No ale też właśnie taką, myślę, pierwszą całkowicie moją działalnością, którą rozpoczęłam 6 lat temu, była przygoda właśnie z naprotechnologią. I właściwie od tego się wszystko zaczęło. A nawet sięgając jeszcze troszkę wcześniej, to od pracy w, szpitala, w szpitalu w Pyskowicach, gdzie poznałam właśnie lekarzy naprotechnologów, którzy mnie tak naprawdę ku temu troszeczkę dowiedli no, właśnie w tym kierunku. I to było takie niesamowite, bo ja na temat naprotechnologii modelu to nie widziałam kompletnie nic. Ja nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje i to było zaledwie wtedy może w sumie, teraz liczę 8 lat temu. No i dowiedziałam się, że jest możliwość... Wzięcia udziału w polskiej edycji kursu, właśnie instruktorów dotyczących właśnie nauki modelu Creighton i w ten sposób działania, jeżeli chodzi o wspomaganie płodności według naprotechnologii. I myśmy mieli okazję też wtedy rozmawiać. Pamiętam, jak miałam odbyć pierwsze praktyki tutaj, praktyki właściwie spotkania swoje pierwsze na początku tej drogi. Natomiast zanim, zanim ja zdecydowałam się ostatecznie gdzieś tam oddać Panu Bogu to wszystko i decydować się tak fizycznie na wzięciu udziału w, w, w tym całym kursie, ja byłam bardzo zdemotywowana, bo w głowie mi się nie mieściło pod kątem i finansowym, i odległościowym, bo to było w Łamiankach pod Warszawą. Ja też byłam w pierwszej ciąży wtedy, w której się najlepiej czułam, żeby fundować sobie tak dużą przygodę. No i miałam przyjaciółkę, która... Znaczy Pan Bóg chyba widział, że ja potrzebuję motywatora. <grym> po prostu, który... Bo widział mój zapał, a raczej jego brak. To było takie niesamowite, że faktycznie ona była takim moim motorem napędowym. I wielką dla nas niespodzianką było, że tak naprawdę, no, no niestety na zasadzie rekrutacji nasze drogi z przyjaciółką się rozeszły, bo, bo ja przeszłam dalej, ona niestety nie i dla, dla nas to znaczy to był szok, bo nie spodziewałam się, że, że tak te sprawy się rozwiążą. Natomiast teraz z perspektywy tych kilku lat wiem, że tak miało być, bo jej życie się fantastycznie poukładało, i moje też taką mam nadzieję, przynajmniej. No i tak naprawdę Pan Bóg po kolei na każdym kroku mojego życia pokazywał wtedy, szczególnie kiedy ja tej motywacji nie miałam, że właśnie jestem w miejscu, w którym, w którym mam być. No i później właśnie łącząc przede wszystkim pracę z parami, starającymi się o naturalne poczęcie dziecka właśnie, lęczącymi się metodą naprotechnologii, obserwującym cykl, no przechodziłam tak płynnie do tego położnictwa z powrotem I, i dla mnie niesamowitą wartością takiej mojej codziennej pracy jest to, że właśnie mogę towarzyszyć tym parom od samego początku, od okresu starań, często takich wydłużonych, utrudnionych, z potrzebą dużego wsparcia medycznego, Potem przez okres ciąży, na przykład prowadząc właśnie zajęcia ze szkoły rodzenia, no i po okres właśnie radzenia sobie z tymi pierwszymi chwilami rodzicielstwa, jest to dla mnie takie szczególnie, szczególnie ważne, że ta ciągłość opieki jest naprawdę tutaj taka, taka cenna i niesamowita i dla mnie też, jest to dla mnie bardzo rozwojowe. No i też obserwacja tego powrotu płodności potem właśnie po porodzie i to się zamyka pięknie w takie, w takie koło. No ja też nie jestem pozbawiona swoich trudnych doświadczeń e, rodzicielskich i myślę sobie teraz z perspektywy czasu, że, no, że tak miało być, że te wszystkie trudności, których doświadczyłam i takie fizyczne, i takie, można powiedzieć, ogólnorelacyjne, rodzinne też są, e, no były po coś. Ja zawsze mówię, że nie ma, nie ma przypadków, przypadki nie istnieją e, i wszystko się układa w całość, tylko czasem musimy... No, pozwolić sobie na cierpliwość względem pewnych kwestii. No i tak miało być parę słów, to wyszło troszkę więcej.
1: Przed nagraniem rozmawialiśmy o takich właściwie trzech obszarach, w których chcielibyśmy Cię posłuchać i porozmawiać. Oczywiście dzisiaj wszystkiego nie jesteśmy w stanie nagrać, ale to może tak, tak. woli takiej małej reklamy. Będziemy się starali jeszcze, żeby były kolejne odcinki. No ale skoro zaczęłaś mówić o naprotechnologii, no to mhm. muszę powiedzieć, że jakoś takim dziwnym trafem te historie się troszkę nasze przeplatają. To tak znaczy ja też przez wiele lat nie słyszałem o naprotechnologii mhm. i rzeczywiście jakiś pierwszy kurs, który był w Polsce anglojęzyczny, mhm. czyli no niedostępny dla wielu osób i to tak jak mówiłaś jeszcze finansowo dosyć mhm. wymagający. Tak szczerze mówiąc, na początku, kiedy byliśmy, pamiętam, na konferencji z profesorem Hildersem w Lublinie, to tam padały pytania od osób, które, można powiedzieć, za nim jeżdżą uh -huh. i jedno z tych pytań dosyć takie było kłopotliwe dla profesora, uh -huh. bo jeden z lekarzy ze Stanów Zjednoczonych, który przyleciał na tą konferencję do Polski, zapytał go o podstawową temperaturę uh -huh. ciała. Odpowiedź była wtedy profesora tak że to jest objaw, który no, nie jest wystandaryzowany mhm. i jest obarczony czasem dużymi zakłóceniami. Mhm. I to była właściwie jedyna odpowiedź. Ta odpowiedź jakoś nam, osobom, które się zajmowały się naturalnym planowaniem, nie usatysfakcjonowała was. Rodziny, nie usatysfakcjonowała mhm. nas, wręcz przeciwnie. Stwierdziliśmy, że nawet jeżeli on jest obarczony jakimś błędem, mhm. często czy może być. Oczywiście w metodach jest, są te błędy w jakiś sposób określone, Aha. co może zakłócić podstawową temperaturę ciała. No to jednak jest to trzeci objaw, czyli Aha. jakby coś ponad to, co daje model Kreitona
0: e, ja, ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że e, dla instruktorów metod wielowskaźnikowych jest to z jednej strony szok, z drugiej strony gdzieś tam niedowierzanie, jak można obserwować się na podstawie jednego objawu płodności, tak jak w modelu kryton, czyli śluzu szyjkowego. Bez badania zmian szyjki macicy, bez właśnie pomiaru temper temperatury ciała podstawowej. No, ja jestem tego przykładem nie tylko ja, że, że faktycznie można. Znaczy Przede wszystkim zaczęłam od tego, że nie ma metod złych. W takim sensie jeżeli nam tylko konkretna metoda sprzyja i naszym poglądom, i, i gdzieś tam kwestią technicznym można powiedzieć. Jesteśmy w tym, czujemy się w tym dobrze, jesteśmy z tego zadowoleni w porządku. Natomiast faktycznie muszę przyznać, że gdzieś tam ze swojego doświadczenia też własnego i pracy z parami, które, z którymi mam do czynienia, że często ta temperatura była czynnikiem, który nie do końca zgrywał się faktycznie z objawami śluzu szyjkowego, i szyjki macicy też w momencie, kiedy obserwowaliśmy sobie na przykład ich poprzednie karty obserwacji, właśnie z innych metod wielowskaźnikowych. No i stwierdzili, że ryzykują i fakt tak, w takim razie chcą się zacząć obserwować modelem Creighton na podstawie śluzy, no bo to jest tak. To jest, zawsze powtarzam ucząc, że to jest tylko jasz śluz szyjkowy. Faktycznie, biorąc pod uwagę metody wielowskaźnikowe, my patrzymy na te wszystkie trzy najważniejsze właśnie objawy, czyli raz jeszcze niech to wybrzmi, czyli podstawowa temperatura ciała, badanie śluzu szyjkowego oraz właśnie badanie zmian szyjki macicy. I wtedy, jeżeli chodzi o model Creighton i skupianie się na tym jednym objawie, to skupiamy się niesamowicie skrupulatnie na nim. I faktycznie muszę przyznać, że mm, nawet w swoich własnych doświadczeń, obserwacji wcześniej metodami wielowskaźnikowymi muszę przyznać, że ten jeden mi zupełnie wystarczał i po prostu było to dla mnie wygodniejsze też, jeżeli chodzi gdzieś tam o to naturalne planowanie rodziny. Natomiast myślę, że tutaj, tutaj dużym takim atutem jest to, że że my mamy to zaplecze medyczne w postaci po prostu później na naprotechnologii i mimo tego, że obserwujemy sobie ten sam ślus, jest to na tyle skrupulatnie i dokładnie robione, że jesteśmy w stanie niesamowicie dużo stwierdzić o zdrowiu. No też, też myślę, że, że może nie do końca, nie do końca powiedziałam prawdę, że z tym samym śluzem, bo oczywiście my obserwujemy sobie śluz jako, jako ten podstawowy e, objaw płodności, natomiast analizując sobie cykl, to przede wszystkim model, się skupia, model kredy się skupia na bardzo dokładnej analizie i, i każdego okresu tak naprawdę cyklu miesiączkowego, każdy, każdej jego części i my zawsze się skupiamy i na wyglądzie jakości e, i miesiączki i, i obserwacji suchości po miesiączce. Też my mamy cztery kategorie obserwacji suchości, jakie to są. Z śluzu szyjkowego mamy wielu różnych rodzajów, Mamy, mamy śluz, który zawiera tak zwane cechy pikowe mówiące nam właśnie o e, szczycie estrogenowym bądź jego spadku. E, analizujemy sobie pod kątem e, na przykład infekcji szyjki macicy, nam konkretne kategorie śluzu szyjkowego, które nam o tym mówią. I tak naprawdę myślę, że dla wielu osób, które w jakiś sposób w jakiś sposób nie po drodze były z tą temperaturą, czasem się to troszeczkę rozjeżdżało ze względu na przykład na problemy zdrowotne, hormonalne chociażby, no po prostu ta, ten, ten ślus jest, jest dla nich wygodniejszy, a jednak sprawdza się na tyle, że, że po prostu to zostaje.
1: Nie? Pozwolę sobie włożyć kij w browisko. Dobrze. Bo no, rzeczywiście zaplecze, standaryzacja to naprawdę mhm. są bardzo ważne rzeczy w sytuacji właśnie naturalnego planowania rodziny. Mhm. Ale jako mhm. mężczyzna mhm. ja zwykle podaję, że właśnie objaw podstawowej temperatury ciała może zaangażować mężczyznę, bo ten mężczyzna po pierwsze może Zakupić termometr. To już jest urządzenie Aha. elektroniczne, w związku z tym, tutaj mężczyźni często lubią gadżety, więc te termometry naprawdę są czasami wybaśne. Tak jest. Więc kupuje urządzenie, już się w jakiś sposób angażuje, potem to urządzenie utrzymuje w czystości, no i Aha. przede wszystkim podaje żonie do pomiaru, tak. Jeżeli jest możliwość, to właśnie w godzinach rannych, mhm. wyłącza tam budzik, podaje termometr małżonce która mierzy i która właściwie może mu oddać ten termometr i on też mhm. może zapisać. Pozostałe objawy, które są, a szczególnie w modelu Krayton tak, mhm. żebym dobrze wymawiał, bo ja właśnie odmieniam po polsku. Każdy i tak odmienia, bok,
0: tak? dlatego, że wszyscy myślą, że to jest nazwa od nazwiska, aha, a tak a naprawdę aha. to jest nazwa od uniwersytetu, na którym ta metoda powstała, nie? Ej, więc właściwie no. jest to model Crichton. Już, już <laughs> Ale wiemy. To, jest, to jest taka kosmetyczna rzecz, spokojnie.
1: poprawia im mnie, jakby <laughs> trzeba. Także no. w modelu Crichton jest objaw, z którym no, za wiele mężczyzna tutaj nie powojuje jako mm -hmm. współudział, można by powiedzieć. W, w ten... taki
0: sposób go zaangażować. No tutaj, właśnie. Tak? I tak
1: się stawiam właśnie, jak w tej obserwacji tutaj mężczyzna może pomóc zaangażować się.
0: Ja przede wszystkim zawsze, rozmawiając z, z małżeństwami, czy wcześniej jeszcze z narzeczonymi na ten temat, Zawsze mówię, że może być tak, że będą musieli ustalić sobie tak naprawdę w swój model współpracy, że tak powiem, z kretonem Są kobiety, które potrzebują faktycznie bardzo dużej asysty i wsparcia od strony męża. Są takie, którym wystarcza to, że mąż wie o co chodzi i myślę, że w większości metod gdzieś tam tak to wygląda. Są też takie panie, które chcą być samodzielne. Natomiast ja zawsze powtarzam, że niezależnie od tego, w której grupie kobiet my się gdzieś tam będziemy znajdować, to jesteśmy w tym razem, jeżeli chodzi o związek. I zawsze taką moją propozycją dla panów jest to, żeby jeżeli tylko żona tego będzie też oczekiwać i, i będzie im y z tym dobrze, żeby do niego należała karta obserwacji, jeżeli chodzi o zapisywanie tego objawu płodności, bo faktycznie no, no z fizjologii naszej wynika tak, że no, no nie ma innej możliwości, żeby ta e, obserwacja się no tylko kobieta tak naprawdę, e, więc e, faktycznie ona się obserwuje przez, przez cały dzień i wieczorem siadając jest w stanie na przykład powiedzieć mężowi, jaką tą główną istotną obserwację, bo tak to się w krytonie robi, miała e, i może używając specjalnego koloru naklejki, specjalnych oznaczeń, które są, jest w stanie to zapisać. Więc bardzo często takim modelem współpracy jest karta obserwacji, którą na przykład prowadzi mąż. Często też przypominajki od strony męża odnośnie wykonywania obserwacji w ciągu dnia. I to się dosyć często sprawdza. I myślę, że to jest, że to jest fajne, bo jest wiele pań... Ym, które ze względu na dużo swoich aktywności po prostu zapominają czasem o tym, żeby te obserwacje wykonywać czy zapisywać właśnie wtedy, kiedy się powinno, czyli na koniec mojego dnia. I tutaj taka ciekawostka w krejtonie, doba jest pojęciem względnym, bo koniec mojego dnia jest wtedy, kiedy idę spać. niezależnie od tego, która to jest godzina. I wtedy właśnie zawsze powtarzam, że tą rolą tej strony męskiej właśnie naszego ukochanego jest to, żeby, żeby nadzorować, nadzorować nasze obserwacje i żeby też do tej karty miał po prostu pełny wzgląd, żeby na tyle był zaangażowany, że jest w stanie tę obserwację napisać sam tak naprawdę. Więc no to jest myślę taka, taka alternatywa tutaj krajtonowska.
1: O, też ta wiedza mężczyzny na temat cyklu, Aha. no właściwie trudno mówić o cyklu żony, tak? bo to już nie ma moja twoja płodność, tylko jest nasza płodność. Ale tak jeszcze bym podrążył temacik, jeżeli Aha. już mówisz właśnie o tej kwestii związanej z, z zaangażowaniem mężczyzny, Aha. no to słyszałem czasami takie głosy, że no wie pan jakieś naklejeczki, jak dzieci trzeba Aha. naklejać, coś tam. Dzisiaj mamy XXI wiek, dzisiaj mamy komputery, mamy internet, a my jakieś naklejeczki Aha. mamy naklejać. czy tak jakaś... aplikacje? Proszę?
0: Gdzie tu aplikacje są? Gdzie, tak? gdzie
1: tu aplikacje są, ale też właśnie może, może mhm. trzeba by dojaśnić tutaj i się podzielić. Się. Bo też mam tutaj mieszane takie mhm. uczucia. E, ja słyszałem o e, naprotechnologii, o modelu Crichton jako metodzie, która głównie została stworzona i wystandaryzowana dla e, osób, dla par, które mają problemy z poczęciem mhm. dziecka. Potem, jakby trochę te, to, co zasłyszałem, się modyfikowało, bo też proponowano obserwacje według modelu Crichton, mhm. obserwacje, po to, żeby też odkładać poczęcie. Jakbyś powiedziała tutaj, czy to jest jednak metoda dla tych, którzy mają jakieś problemy z poczęciem, czy też dla tych, którzy chcą odpowiedzialnie planować swoją Aha. rodzinę co do ilości dzieci?
0: Jasne. Przede wszystkim warto, myślę, zacząć od tego, że płodność bądź niepłodność w dzisiejszych czasach jest jedna. Niezależnie od tego, z jakimi cyklami mamy do czynienia, my staramy się bardzo precyzyjnie określać czas płodny i niepłodny w cyklu. I tak naprawdę wszystko zależy od intencji, z jaką dana para przychodzi się obserwować, bo w 100% model Creighton jest metodą, przy której można i planować, i nie planować poczęcie. I się starać w przypadku problemów z niepłodnością i schorzeń kobiecych, dzięki temu, że my mamy to zaplecze właśnie w postaci naprotechnologii. Natomiast no, no sam model Creighton powstał w 1980 roku właśnie na Uniwersytecie Creighton w Omaha, jako tak naprawdę owoc wcześniejszych badań profesora Hilgersa, wynalazcy, współwynalazcy modelu Creighton, bo tam było czterech założycieli tak naprawdę metody, jako metodę, która ma pięknie tą płodność pokazywać w takim standardzie medycznym. I na początku chodziło tak naprawdę głównie właśnie o ukazanie płodności. Dopiero 11 lat później, w 1991 roku narodziła się na podstawie tego właśnie na protechnologia. Także tak naprawdę założenie było takie, można powiedzieć, ogólnopłodnościowe i na podstawie tego później, drążąc temat, takie kropla drąży skałe, tak powstała właśnie cały kombajn w postaci tej naprotechnologii. Więc to się wszystko ze sobą tak niesamowicie, moim zdaniem, zazębia. Bardzo ciężko tutaj w jakiś sposób powiedzieć, że naprotechnologia jest tylko dla par niepłodnych. Myślę, że to by było bardzo krzywdzące. Bo jest mnóstwo par, które, które używają, używają tej, tej metody po prostu do obserwacji płodności, do odkładania poczęcia w czasie, do właśnie stosowania tego w ramach takiego naturalnego rozpoznawania płodności, bo tak naprawdę my potrafimy bardzo dokładnie określić właśnie ten czas płodny, niepłodny w cyklu, i pary same decydują, jaki czas wybierają, tak jak w innych metodach, oczywiście, nie? zgodnie z wolą, z wolą swoją małżeńską. Jaki czas wykorzystują później do współżycia. Natomiast tutaj przy okazji tego, że my na początku rozmawiamy, jaka jest intencja pary, tak naprawdę dostosowanie Creightona, no właśnie widzimy dużą kwestię tego zaplecza medycznego i bardzo często jest tak, że w momencie, gdy przychodzi powiedzmy para, która no, chce obserwować swoją płodność na tą chwilę, niekoniecznie planując to poczęcie dziecka, bo na przykład są to narzeczeni, czy jest to kobieta nawet, która dla swojego zdrowia gdzieś tam chce się obserwować, często te problemy z potencjalną płodnością już wychodzą. I Tak naprawdę bardzo częstym takim efektem, w cudzysłowie ubocznym, ale takim myślę dobroczynnym jest to, że przychodzą obserwować swoją płodność i czasem nawet to poczęcie nie planować może chwilowo, a my tu widzimy na tyle potencjalnych zaburzeń zdrowotnych, że takie pary są w stanie wcześniej, czy kobiety, tak jak mówię, bo czasem są to kobiety, nawet studentki, młode dziewczyny, wcześniej na tyle wyrównać tą swoją kwestię zdrowotną, zanim w ogóle się zaczną starać o, o poczęcie. I to jest taka profilaktyka przed stwierdzeniem, określeniem jako pary niepłodne w przyszłości, bo one już wcześniej wiedzą, że jakiś problem jest. Jeżeli w momencie, jak będą się chcieli starać, to są w stanie ku temu zadziałać. No i też w odpowiednim momencie po prostu proponujemy wizytę u lekarza na protechnologa, które po prostu te pary prowadzi, prowadzi dalej. Nie? No, więc, no więc tak jak mówię, no jest to kwestia, myślę tutaj, zupełnie pół na pół. Jest, jest mnóstwo par, które tą płodność sobie obserwuje w naturalny sposób, to poczęcie chcące dłużyć. i mnóstwo jest par, które typowo po prostu obserwują się w kierunku leczenia problemu z płodnością.
1: Okej, okay, mówiłaś o zapleczu medycznym. Mhm. E, ja pamiętam te parę już ładnych lat temu, jak doktor Klimas z Warszawy mhm. mówił, Właśnie na konferencji, gdzie w Polsce jest taki laser, który wykona tego typu operacje, które się wykonuje w technologii. Uh -huh. Już nie mówiąc o wszystkich medy medykamentach, nie mówiąc o lekach, które w Polsce jeszcze wtedy nie istniały, o kocykach koreteksowych, które też jeszcze chyba uh -huh. w Polsce w ogóle nie występowały. Jak to dzisiaj wygląda? Powiemy, że już kilka edycji kursu było, uh -huh. więc przybyło nam na pewno i lekarzy, naprotechnologów i instruktorów, czy instruktorek modelu Kryton mhm. Ale właśnie, jak to w praktyce rzeczywiście wygląda, jeśli jest jakiś problem? Czy już w Polsce można uzyskać na podobnym poziomie pomoc jak no, w Stanach Zjednoczonych? Do niedawna jeszcze, znaczy do niedawna, może, może źle mówię, ale mhm. na początku przygody, czy tam wiedzy na temat naprotechnologii, słyszałem, że Polki, czy Polacy wyjeżdżali po prostu do Hondurasa, tak. do Stanów.
0: Tak, kiedyś było. tak uh -huh. kiedyś
1: było. A jak to dzisiaj jest?
0: Nie myślę, że, a znaczy tak, na pewno bardzo daleko nam do zachodu. Nie myślę, że takiego poziomu nie osiągniemy nigdy, bo tam faktycznie na protechnologia ma się świetnie, tam też są odpowiednie finanse, tak naprawdę, żeby móc realizować to wszystko. Tu jest największy problem, myślę. Natomiast faktycznie lekarzy jest sporo. Nie wiem na tą chwilę dokładnie, musiałabym sprawdzić, ilu lekarzy ma ukończony tutaj kurs właśnie konsultanta medycznego do spraw naprotechnologii. Natomiast na pewno wszystkie dane będą na naszej stronie fccp.pl. Tam rozwija się nam mapka, gdzie wszyscy właśnie tak zwani afiliowani, instruktorzy i lekarze, są dostępni i aktywni. Jest ich dużo, szczególnie, szczególnie całe Mazowsze obfituje w bardzo dużą ilość instruktorów lekarzy. Sporo jest też w okolicy, w okolicy Poznania, w okolicy Lichenia. Ale na Śląsku też mamy dużo tutaj naszych, naszych rodzimych lekarzy, instruktorów. Tak naprawdę moim zdaniem nie ma obecnie problemu z uzyskaniem w miarę szybkiej wizyty u lekarza na protechnologa, bądź umówienia się właśnie najpierw do instruktora modelu Creighton, żeby właśnie poobserwować sobie troszeczkę ten cykl. I my mówimy, że takim optimum jest obserwowanie przynajmniej trzech cykli właśnie swojego ciała metodą modelu Creighton, żeby później udać się na tą pierwszą wizytę do lekarza na protechnolog, i mieć już jakiś pogląd na, na tą kwestię zdrowotną, właśnie u danej kobiety czy u danej pary. Natomiast często jest odwrotnie, bo właśnie na tyle jest. Y stosunkowo niewiele informacji dalej, takich, myślę, dobrych informacji na temat modelu Creighton na protechnologii, że jeżeli ktoś coś już kojarzy, to raczej to na protechnologię bardziej niż, niż model Creighton, no więc czasem ten wybór lekarza jest jako wybór e, pierwszy. No i czasem jest tak, że faktycznie parę najpierw trafiają do lekarza, a później za sugestią lekarza, żeby jednak poobserwować sobie ten cykl, trafiam do instruktorów. Jest to odwró odwrócona sytuacja, ale też sobie z nimi dajemy radę w każdym razie, no, myślę, że na dzień dzisiejszy jest dużo więcej dostępnych tutaj instruktorów i lekarzy, dużo więcej możliwości takich medycznych. Wielu lekarzy na protechnologów jest różnej specjalizacji, natomiast chyba zdecydowana większość to są jednak lekarze ginekolodzy z racji bliskości, można powiedzieć, tej dziedziny medycznej. To jest też też takie, myślę, bardzo cenne, że to są często lekarze związani ze, z praktykami szpitalnymi w normalnych, czy miejskich czy powiatowych szpitalach, więc czasem koszty leczenia operacyjnego, zabiegowego no, są żadne tak naprawdę, bo jest, to są parę operowane i, i wspomagane w ramach normalnej kontraktu z NFZ-em NFZ mhm. Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast oczywiście no, no, kwestia w ogóle leczenia y, problemów z płodnością, no, no, no jest ciężka, bo wiele, wiele badań takich dedykowanych no nie jest finansowane ogólnie, jeżeli chodzi o właśnie sprawy kontraktowe z nfz -em. No więc ta diagnostyka zawsze jest troszeczkę, troszeczkę dająca po kieszeni, że tak powiem. No właśnie, no, chciałem
1: zapytać tak. o to, czy to jest nadal ekskluzywna usługa? Czy to jest dla tych, mhm. którzy, których stać na to, którzy no powiedzmy mhm. często stawiają jako najważniejszą rzecz właśnie to poczęcie na przykład dziecka, nie patrząc na, na to jak topnieją im pieniążki i w jakie tarapaty czasami nawet mhm. długów się w, wchodzą. No, dla mnie to jakieś takie sprzeczne troszkę mhm. z ideą w ogóle macierzyństwa i ojcostwa i mhm czasami destruktywne dla rodziny. Dokładnie. Więc chyba to nadal tak jest, nie, że jest to po części jednak ekskluzywna Jest, to, jest, to,
0: jest tak. Wydaje mi się, że mhm. znaczy może wszystko zależy też od sytuacji zdrowotnej, od problemu wyjściowego z płodnością tak naprawdę, bo um, mamy szereg różnych możliwości, które tą płodność mogą nam w jakiś sposób zaburzyć. E, tylko, że tutaj jeżeli chodzi właśnie o takie podejście na protechnologię, jest to zdecydowanie bardziej spersonalizowane. I, I często te koszty są zdecydowanie mniejsze niż w klinikach leczenia niepłodności, bo tak naprawdę na podstawie samej obserwacji cyklu, która jest dla nas tak naprawdę narzędziem pracy, potem też na protechnologię, czyli lekarza na protechnologa. Nie jesteśmy w stanie zaproponować konkretne badania. Oczywiście część z takich stałych, można powiedzieć, które my musimy sprawdzić pod kątem w ogóle funkcjonowania ciała, ale pewne sytuacje w cyklu, który my obserwujemy na podstawie karty, sugerują nam, jakie badania warto wykonać, jakie na przykład niekoniecznie. E, oczywiście w naprotechnologii nie jest też pomijany mężczyzna, więc jak najbardziej też, też w, w tym kierunku działamy jednotorowo, znaczy, można, znaczy dwutorowo w, trak, w trakcie jednego, jednego czasu tak naprawdę, bo, bo ta płodność jest zawsze kwestią całej pary. E, natomiast no, niestety jest część badań, które nawet jeżeli poszlibyśmy sobie przepisać do, do lekarza e, z przychodni zaprzyjaźnionego, no to nie jest w stanie po prostu, bo tak jak mówię nie są one kontraktowane. I to wsparcie płodności w Polsce no, no nie jest najlepsze pod kątem finansowym niestety i jest mnóstwo par, które faktycznie są w stanie finansowo sobie pozwolić na jakieś, jakieś koszty miesięczne. Wszystko, tak jak mówię, zależy od, od tego problemu zdrowotnego. Czasem to są te większe, czasem mniejsze, czasem jest więcej konsultacji na przykład lekarskich, też lekarzy z innych dziedzin. Teraz niestety ta niepłodność taka pod kątem immunologicznym jest, jest no, bardzo dużym pożeraczem. Czasu, energii, pieniędzy i stresu tak naprawdę. Być może będziemy mieć okazję, to o tym sobie troszkę więcej powiemy, natomiast um, wszystko zależy, tak jak mówię, od sytuacji e, i wydaje mi się, że mimo wszystko te koszty mogą być mniejsze niż właśnie w klinikach, gdzie czasem są oferowane, oferowane konkretnego rodzaju pakiety niezależnie od sytuacji medycznej, tak naprawdę no, no, wszystkie badania są wykonywane po prostu jednoliniowo. Oczywiście nie chcę absolutnie tutaj się zagłębiać tą tematykę, bo są też świetni lekarze, którzy w takich klinikach pracują i którym faktycznie zależy na dobro pacjenta. Natomiast no, mam sporo par, które mają doświadczenia właśnie, różne swoje z klinik też. No, I nie zawsze wyglądało to tak, jak powinno. Było mnóstwo badań, moim zdaniem, nadmiernie wykonywanych, często powtarzanych, to faktycznie mocno, mocno ciągnie po tej kieszeni, tak jak już sobie mówiliśmy, więc też jest sporo par, które faktycznie rezygnuje ze względów finansowych, nie są w stanie temu podołać. No.
1: Ale ja myślę, że musimy jeszcze powiedzieć i jakoś to podkreślić, że może nie lubię takich porównań, ale jeżeli już mówisz o właśnie klinikach, uh -huh. które leczą płodność, to często gęsto tam gdzieś jednak proponuje się program in vitro, uh -huh. a z tego co wiem, to w programie in vitro niczego nie leczy. Tam efektem ma być poczęcie dziecka, albo utrzymanie ciąży. No Natomiast no, po takim nawet pozytywnym programie tak zakończonym Aha. sukcesem no nadal para ma ten sam problem co przed Dokładnie. prawdopodobnie, a tutaj w modelu Krajton i jeżeli znajdzie się przyczynę trudności poczęcia dziecka, mhm. no to rozumie, że y, oczywiście w ramach dzisiejszej możliwości medycyny mhm. y, jest czasem możliwość wyleczenia tego problemu schorzenia, tak. czyli jest możliwość poczęcia więcej niż jednego dziecka. tak,
0: tak? I to się dzieje. Mhm. Dokładnie. ja zawsze mówię, że my żyjemy w epoce instant, wszystko ma być na szybko, na już zalać zupkę chińską wodą. I ja wczoraj że... kubek
1: piłem taki z, z czekoladową jakąś takim budyniem. I moja żona mówi, co ty jesz? Takie świństwo. Ja mówię, no jak się nie ma normalnego w budyniu, to się je, co się ma.
0: daj budynie trochę Ale nie świeciłeś potem? jakoś tak Nie, robię, jak nie świeciłem.
1: I nawet powiem szczerze, że jakoś właśnie tak szybko on się robi, bo to nie trzeba gotować. No tam z tym mlekiem w ogóle nie ma tam mleka, Właściwie uh -huh. na wodzie, jakoś tak szybko ten deser do zrobienia, ale rzeczywiście nie, nie zdajemy sobie sprawy uh -huh. często, że to jest. No w i bardzo często
0: każdy chce ten deser, mówiąc tutaj troszkę brzydko, może poczęciu chce mieć na już. Uh -huh. Oczywiście, że to, to też nie jest tak, że w momencie jak przyjdziemy na pierwszą konsultację do kliniki, od razu nam zostanie zaproponowany program in Vitro. Natomiast, właśnie wykonując badania, pytając o cykl, nie proponując w żaden sposób obserwacji cyklu, w ogóle to jest kwestia, której się nie proponuje, żeby sprawdzić podstawę, moim zdaniem, tylko jest na zasadzie wywiadu. nie? A bardzo często kobiety myślą, że to, z czym się spotykają w cyklu, jest fizjologią, albo odwrotnie. Myślą, że coś się złego dzieje. W momencie, jak sobie zaobserwujemy, to fizjologią okazuje się być jednak. No W każdym razie ten cykl jest pomijany. Jest taki wywiad ogólny. jest właśnie Są konsultacje z różnymi lekarzami. Bardzo często, niestety, z doświadczenia... Par, z którymi rozmawiałam, było także nie było jednego lekarza prowadzącego, za każdym razem był inny, na konkretnych kolejnych monitoringach cyklu, za każdym razem opowiadali to samo, rodziła się bardzo duża frustracja w związku z tym i, i myślę, że, że to jest też tutaj duży problem, że to jest taki mało zindywidualizowane, mało, mało, mało spersonalizowane pod kątem każdej pary, tak indywidualnie. Tak jak mówię, nie jest to tak, że od razu parze jest proponowane wejście właśnie w całą procedurę przygotowania pod in vitro. Stymulacje, owulacji wcześniej tak itd., itd. Natomiast wracając do tego pytania pierwotnego, no, no jednak w większości sytuacji jest tak, że, że te pary chcąc, nie chcąc są szykowane troszeczkę pod procedurę in vitro. A dlaczego to nie leczy? No bo tak naprawdę, jak sobie zobaczymy nawet na definicję yy, Światowej Organizacji Zdrowia, czym jest... Yy, leczenie niepłodności, no to możemy uzyskać odpowiedź, że jeżeli kwalifikujemy niepłodność jako chorobę, to pozbyciem się tej choroby, czyli efektem medycznym, jest dzietność, jest posiadanie dzieci. Niezależnie, jaką drogą było to uzyskane. Stąd leczenie niepłodności, które de facto ciężko nazwać dokładnie leczeniem, jeżeli chodzi o wspomaganie rozrodu, jest klasyfikowane jako właśnie leczenie niepłodności. To jest omijanie problemu, dlatego że to też było dla mnie dużym szokiem, jak zaczęłam się tych kilka lat temu interesować bardziej tym tematem. Dlatego, że w momencie, jeżeli para uzyska poczęcie, udało się zaś w ciąży, notabene, niezależnie od tego, czy tą ciążę utrzymają, czy nie, jest klasyfikowana jako para wyleczona, no bo jest efekt w postaci ciąży. Niezależnie od tego, czy ta ciąża się utrzyma, czy się zdrowe dzieciątko narodzi, niezależnie od tego. Jeżeli w przyszłości będzie problem z poczęciem kolejnego dziecka, to są po prostu jak zachowani jako wtórni niepłodni. To jest e, bez sensu dla mnie.
1: troszkę. skuteczność mają wysoką. Tak. <laughs> Okej, okay, to już wiemy, jak statystyki. Tak, i
0: to jest myślę przeogromna różnica, jeżeli chodzi o podejście właśnie w naprotechnologii. Bo owszem, to leczenie może trwać dłużej, bo my przede wszystkim skupiamy się na tej obserwacji cyklu. To też trwa. Też tej obserwacji się trzeba nauczyć. Potem e, skupiamy się na wizytach u lekarza naprotechnologa na bardzo dokładnym wywiadzie, na współpracy z tą kartą obserwacji, i, i też z leczeniem, tak jak mówię, w, y, jednoczasowo męża, i czasem dojście do tego problemu, właśnie podnościowego, co jest przyczyną problemu z poczęciem, może być wydłużone. I tak naprawdę my mówimy, że taki cały proces obserwacji plus leczenia w naprotechnologii to jest około dwóch lat, co najmniej. Oczywiście w wielu przypadkach zdarza się tak, że jest szybszy. Ten proces i faktycznie to poczęcie dziecka pojawia się czasem już po kilku miesiącach. Czasem jest tak, że on jest wydłużony i my musimy więcej niż te dwa lata zdecydowanie czekać na, na, na efekt. Czasem jest tak, że się nie uda w ogóle, tak? że, że faktycznie mamy do czynienia z tą niepłodnością idiopatyczną, czyli no, nie rozpoznano tak naprawdę. Jak kiedyś jeden z profesorów powiedział, to jest tak zwana porażka medyczna po prostu, bo my dalej nie wiemy, co jest na rzeczy. Natomiast jednak my przede wszystkim staramy się znaleźć przyczynę. I ją wyleczyć, żeby w przyszłości pary nie miały problemu z kolejnymi poczęciami. I właśnie to jest takie niesamowite, bo, bo ja to też obserwuję. I, i to, jest, to jest dla mnie niesamowita wartość i, i radość, jak pary, które latami się borykały właśnie z poczęciem dziecka i faktycznie ten proces czasem był bardzo żmudny. I diagnostyki i, i leczenia później jak po prostu w końcu to upragniona, upragnione maleństwo, upragniona ciąża się nadarzyła, urodziło się zdrowe dzieciątko i przy kolejnych poczęciach nie było problemu i to są pary, które teraz mają dwójkę, trójkę dzieci bez żadnego wydłużonego czasu starania kolejne dzieci. To jest dla mnie właśnie ta wartość i myślę, że no znowu nawiążę do tego, że żyjemy w epoce instant, no chcemy wszystko na już i my myślimy, że Wchodząc w cały program leczenia niepłodności w taki tradycyjny, można powiedzieć, sposób, na szybko, no my chcemy tego efektu na już, tylko my troszkę nie myślimy o konsekwencjach. No, płodność jest kwestią całości pracy naszego organizmu. Jeżeli my tej przyczyny nie zdiagnozujemy w odpowiedni sposób, a później nie zabierzemy się pod nią, jeżeli chodzi o leczenie, no to ciężko mówić w ogóle o wyleczeniu niepłodności całościowo patrząc na lata do przodu nie? i myślę, że tu jest przede wszystkim duże, przeogromna różnica na, na tym poziomie, że faktycznie na to jest moim zdaniem dobre leczenie niepłodności, podejście do problemu. Oczywiście są, są różni ludzie, są różne opinie, tak chyba będzie zawsze, że każdy ma swoje różne doświadczenia.
1: A na internecie zazwyczaj pojawiają się ci, którzy nie są zadowoleni z czegoś tak, no to, to zawsze którzy tak negatywnie jest. gdzieś tam opiniują, prawda? Tak, no, Ale powiedzmy jeszcze, mhm. e, ważne. Rzecz myślę, bo chyba się to nie zmieniło. Naprotechnologia, tak jak mówisz, jeżeli to jest porażka medyczna, czyli nie da się zdiagnozować tej przyczyny niepłodności, to naprotechnologia, z tego co pamiętam, chyba pół lata musia, musi upłynąć takich starań czy szukania tej przyczyny. Jeżeli po dwóch latach nie ma tej diagnozy, to jest rozmowa i propozycja adopcji. Czy to nadal w ten sposób
0: wygląda? Bardzo często tak, natomiast to nie jest tak, że mm, to jest trudne, bo wchodząc w proces adopcyjny, który jest też bardzo trudny, to, to tak naprawdę jest nam proponowane odłożenie jakichkolwiek starań o poczęcie biologiczne dziecka. Dla wielu par jest to bardzo trudne, bo tak naprawdę nawet jeżeli w ciągu tych dwóch lat nie udało się tej przyczyny znaleźć, znaczy te dwa lata to jest też taka umow... graniczna, znaczy umowna granica, dlatego, że bardzo często jeżeli wyszło dużo problemów zdrowotnych i one dalej nie są rozwiązane, to na tych dwóch latach się nie kończy i te pary na przykład leczą się nadal i sprawdzają pod, pod różnym kątem, natomiast jeżeli jest sytuacja, że my faktycznie sprawdziliśmy już wszystko co mogliśmy w ciągu tych dwóch lat, no to faktycznie odbywa się często taka, taka rozmowa. Jak Państwo sobie wyobrażają dalszą współpracę właśnie, czy, czy Państwo w tym zostają, czy właśnie idziemy w proces adopcyjny, natomiast te pary, które, które w ten proces adopcyjny, że tak powiem, wchodzą, no też jest to dla nich dużym problemem, bo z jednej strony, tak jak mówię, no powinni się wyzbyć jakichkolwiek starania o biologiczne dziecko w tym momencie, z drugiej strony no, no niestety znamy też realia procesów adopcyjnych, wydłużony czas, Taką też niepewność, i to jest bardzo duży problem dla tych par. Bardzo duży problem. Mówiąc o
1: adopcji, też zastanawiam się o kwestię no, takiego przygotowania tak, w mhm. ogóle do, do takiego kroku. Wiem, że sama procedura, tak jak mówisz, no, nie jest łatwa, i, no, i dobrze, bo niestety, ale. Czasem motywacja w ogóle do Aha. tego, żeby mieć dziecko jest, delikatnie mówiąc, niewłaściwa, Dokładnie. więc myślę, że to, to duża odpowiedzialność. Tak wychodzi nam ta rozmowa dzisiaj, że trochę cię tak zaczepiam, przepraszam, <grym> jeśli, <grym> jeśli za bardzo, ale... Ale tak chciałem jeszcze zaczepić o taką kwestię, która mnie bardzo interesuje uh -huh. ostatnimi czasy, a mianowicie właśnie o wpływ różnych trudności, problemów psychicznych człowieka, jeśli uh -huh. chodzi o nasze życie właśnie, mówisz pokolenie instant, żyjemy szybko, uh -huh. mamy różne stresory, mamy różne lęki i jak to wszystko, czy ty to w ogóle obserwujesz czy to wpływa właśnie na płodność, czy mhm. na protechnologię, albo być może współpracuje, albo w jakiś mhm. sposób ma ofertę też w tym zakresie takiego zdrowia psychicznego, no bo wiemy, że pewne typy jakichś schorzeń somatycznych, szczególnie jakichś autoagresywnych, no, dotyczą naszej psychiki, więc na pewno na tą płodność też tego typu funkcjonowanie, które jest współcześnie obserwowane u młodych ludzi, uh -huh. no nie sprzyja. Jak, jakie masz doświadczenia, co oferuje na protechnologia, czy model Krytona, uh -huh. Kryton, tak w tym zakresie?
0: Um, no przede wszystkim w myśl tego, że staramy się traktować płodność bardzo całościowo, to jak najbardziej i na spotkaniach i z instruktorem i w trakcie leczenia z lekarzami powinno wybrzmieć no przede wszystkim ta troska o to zdrowie psychiczne. Właśnie, bo ten wywiad jest kluczowy na samym początku. Robi to i instruktor, i, i lekarz. Jest wielu lekarzy, można powiedzieć, taki naprawdę holistycznych, patrzących całościowo i proponujących już właśnie wizytę u psychoterapeuty, chociażby proponujących w ogóle kwestię tą psychoterapii, albo chociażby kontaktu po prostu z, z zaprzyjaźnionym psychologiem. Na no, proteinologię niech szkoli, można powiedzieć, psychologów, może tak pod, pod tym kątem, natomiast jak najbardziej współpracuje, bo, bo po prostu wiemy, że no, no płodność jest kwestią całego zdrowia i myślę, że w dzisiejszych czasach to jest niesamowicie ważne, że, że bardziej nasza głowa zaczyna nam przeszkadzać, afektując nasze ciało, niż pierwotny problem po poszukiwane w ciele tak naprawdę. Więc dbamy o to zdrowie psychiczne jak najbardziej. Ja przynajmniej do tego przywiązuję bardzo dużą uwagę i myślę, że wiele, wiele koleżanek, kolegów i, i lekarzy, instruktorów tak samo, no bo my wiemy, że to ma przeogromny wpływ i to nie jest, nie jest kwestia tutaj tylko na protechnologię, ale w ogóle płodności takiej globalnej teraz. Więc faktycznie tutaj nie tylko psychologia, ale, ale też dietetyka. Współpraca z, z dietetykiem dobrym, takim propołodnościowym można powiedzieć, który będzie tą parę prowadził. A już w ogóle super, jak często jest to psychodietetyk. Tutaj Asię pozdrawiam, moją kochaną. Mam taką kochaną Asię, która właśnie bardzo, bardzo wspiera płodnościowo pary właśnie dietetycznie i też, też kończy, kończy psychodietetykę. To, to ma ogromne znaczenie. I ja też mówię, zawsze lubię mówić o takich... Mm, w filarach płodności tutaj, tutaj chyba to już kiedyś też wybrzmiało, że właśnie przede wszystkim na początku musimy się przyjrzeć temu, jak żyjemy. Temu, jaka jest higiena naszego życia na, na, na co dzień, jeżeli chodzi o nasze odżywianie i o takie zdrowie psychiczne, odreagowywanie stresu, bo to też czasem sobie nie zdajemy sprawek psychosomatycznie on, on faktycznie wybrzmiewa. I ten nasz styl życia to jest, to jest tak naprawdę klucz do naszego zdrowia. Plus dodatkowo ta właśnie obserwacja swojego zdrowia pod kątem objawów płodności, które, które bardzo dużo nam o tym zdrowiu mogą powiedzieć albo utwierdzić nas w przekonaniu, że że to jak żyjemy i co jemy na co dzień tak naprawdę bardzo mocno ma wpływ na to nasze zdrowie. Ale mówisz trudne
1: rzeczy, bo mhm. jeszcze pamiętam niedawno Jacek Pulikowski chyba mówił właśnie o szczególnie pomyśle antykoncepcyjnym. Mhm. Ludzie myślą, że połkną pigułkę i będzie problem rozwiązany. Nie. No i czasem w przypadku, jeśli chodzi o ubezpłodnienie, no to rzeczywiście nikt którzy w ten sposób funkcjonują. Jakaś tam skuteczność dla nich oczywiście jest, tak? Aha. Czyli mają problem w cudzysłowie rozwiązany, ale rozumiem, że jak taka para czy taka osoba przychodzi do lekarza, proszę mi przepisać pigułkę na płodność, żebym jutro mogła zajść w ciążę, to rozumiem, że medycyna takiej pigułki jeszcze dzisiaj nie wynalazła.
0: No nie i myślę, że nie wynajdzie nigdy, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa. Płodność jest naprawdę odbiciem zdrowia całego naszego organizmu i zdrowia psychicznego i fizycznego. Więc myślę, że taka pigułka no nie ma prawa nigdy powstać, musiało być ich wiele.
1: <grych> I też delikatna jest, nie? Tak uh -huh. często właśnie słyszę tego typu w poradni jakieś żale, że no, jakaś tam koleżanka, ona w ogóle nie chciała jeszcze dzieci, a tutaj mhm. bach, od pierwszego razu właściwie żadnych problemów. A ja, proszę Pana, już ileś lat, więc mhm. jakaś takie poczucie też niesprawiedliwości, że ta płodność to nie jest taka, jak pociągniemy za łóżko, to wyłączamy tą płodność, naciskamy na nosek, mhm. to ją włączamy, to byłoby prościej. Ona jest jakaś taka bardzo skomplikowana, delikatna i... Bardzo i Delikatna, bardzo krucha. Mhm. I też, też się zastanawiam, bo rozmawialiśmy o tym, że jednak nasz tryb życia i to w jaki sposób funkcjonujemy, co jemy to wszystko wpływa na tą płodność i oczywiście nasze różne zmartwienia i to, co się dzieje w naszej psychice w naszej mhm. głowie. Ale też trzeba chyba dopowiedzieć, że jest odwrotnie również. Czyli w momencie, kiedy dowiadują się młodzi ludzie o tym, że mają problem z poczęciem dziecka, mhm. zapraszają to dziecko już od pewnego czasu i jego nie ma, no to właśnie psychika zaczyna też siadać. Obniża mhm. się nastrój, pojawiają się konflikty w parze. Tak. No i jakby jedno z drugim jest w jakiś sposób zazębione.
0: Bardzo. To się, to się ze sobą mocno zazębia i ta relacja i z samym sobą i, i w małżeństwie no ma przeogromny wpływ tutaj na kwestie w ogóle późniejszych starań bo m, tylko myślę, że w przypadku osób, które są troszkę bliżej Pana Boga ciężej się rozstać <śmiech> mówiąc prosto jest większa wola walki też o, o Chociaż czasem ona jest bardzo ciężka o ten związek. Czasem w przypadku osób, które gdzieś tam, którym ułatwiejszą łatwiej, drogą jest po prostu rozstanie i w ten sposób pozorne poradzenie sobie z problemem tak się dzieje. Dlatego też mówi się, że czasem wchodząc na tą drogę batalii troszeczkę z tą płodnością, raczej niepłodnością, no wiele par się rozstaje. Myślę, że znaczy wiele par, jeżeli tylko chce, może wyjść naprawdę z podniesioną głową, nawet jeżeli dalej nie ma efektów w postaci no, dziecka, tak I, i, i poczętego. Ja zawsze mówię, że no, zresztą ja zawsze mówię, no to, to, jest, to jest ogólnie wiadomo, że no, no, kryzys jest twórczy, tylko od nas zależy, w którym kierunku pójdziemy, tak naprawdę. I owszem, jest to trudne, bo często też taka, taka kwestia wydłużonych starań obnaża bardzo dużo problemów w związku. I mi się wydaje też, że też nie bez koryzary niektórym parom troszeczkę jest wydłużony czas właśnie, żeby pewne rzeczy sobie poprzerabiać. Tak jak to, to już na początku wybrzmiało, no uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny. I oczywiście czasem ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie fantastyczne związki i relacje, z których moglibyśmy brać przykład, jeżeli chodzi o relacje małżeńskie naszych znajomych, chociażby nie mają tego owocu swojej miłości. Ja też często nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Może kiedyś się wszyscy dowiemy, czemu tak jest. Jakiś cel w tym jest. Tajemnica, tajemnica stworzenia. Dokładnie.
1: Ale jak mówisz o Panu Bogu i mówisz o małżeństwach, które hmm. gdzieś starają się budować swoje małżeństwo i swoją relację na Panu hmm. Bogu, to od razu mi się przypomina takie pytanie, które uh -huh. często wybrzmiewa, kiedy mówimy o naprotechnologii modelu Kriton, Dlaczego on jest w Polsce kojarzony z kościołem katolickim? Tak Aha. naprawdę to jest pytanie i jak do dzisiaj rzeczywiście nie mam odpowiedzi tak naprawdę. Dlaczego kojarzona Aha. metoda, która jest tak. bardzo ściśle związana z medycyną, wsparta bardzo mocno przez pracowników medycznych, jest kojarzona z kościołem katolickim?
0: Bo w, w dużej mierze od samego początku metoda ta była propagowana tak naprawdę przez... Instytucja, organizacja kościelna, jako, jako dobra medycyna szanująca tą godność kobiety i mężczyzny, i godność poczęcia dziecka, bo faktycznie no, no źródłem, tak naprawdę, powstania modelu Creighton było wydanie Humanevite. I doktor Hilgers, nawet jednego ze swoich synów, moich generalnie tam jest, jest sporo <grym> dzieci, nazwał właśnie imieniem Paweł. Na cześć Paweł VI, to jest, to jest profesor medycyny, ginekologii, który właśnie jest osobą wierzącą i chciał stworzyć taką medycynę, która nie zaszkodzi, a wspomoże tą naszą prawdostworzeniu, tą naszą fizjologię. I faktycznie podstawy są tutaj, jeżeli chodzi właśnie o model kredy na protechnologię, w takim poszanowaniu godności ludzkiej faktycznie tego te troski o drugiego człowieka, tą płodność, wspieranie tej, tej płodności od początku. I jak do nas zaczęło to przychodzić z zachodu, to często na podstawie albo osób, które były, takie, jak mówię, blisko Kościoła, które też właśnie te, te treści propagowały. I może trochę taka łatka że że to jest... Ja jeszcze, jeszcze właśnie tutaj powiem, że bardzo często, jeżeli chodzi o łatkę i na protechnologię, katolicka alternatywa dla in vitro. Ja po prostu uwielbiam, mówiąc ironicznie to, to stwierdzenie, bo to się ma nijak i mam nadzieję, że, że to wcześniej wybrzmiało, że to jest zupełnie inna droga, inne spojrzenie. Natomiast faktycznie wiele osób tak to, tak to określało, no bo było to prowokowane, tak jak mówię, przez, przez wiele, wiele katolickich organizacji, jako po prostu dobra medycyna która niekoniecznie jest przyjmowana przez lekarzy tradycyjnych, można powiedzieć. Oczywiście wielu jest takich, którzy szanują na protokole jak najbardziej, ale jest wielu takich, które też wyśmiewa jawnie, twierdząc, że to jest po prostu jakieś szarlataństwo bardziej niż, niż medycyna. No bo niestety no, troszkę już w dzisiejszych czasach żyjemy inaczej, z większym jakimś szacunkiem i tolerancją wobec też czyichś innych poglądów. I, I trochę myślę, że też z, z pokornieją niektórzy, że każdy ma prawo jednak wyznawać kogo chce tak naprawdę. Natomiast no wcześniej to było jawnie obśmiewane. No i właśnie gdzieś tam podświadomie no podsyłane były te parę od razu w program takiego wspomagania rozrodu. No bo tylko to uważano za skuteczne. Jeżeli tutaj wchodziliśmy w kwestię a gdzieś tam obserwacji cyklu, gdzieś tam może dbanie o relacje i związek małżeński, to to już nie jest przecież medyczne. A my wiemy w dzisiejszych czasach jest taki bardzo mocny nurt właśnie tego podejścia holistycznego, bo nie że ciało i całością, więc ja myślę, że, że jak najbardziej się to wszystko teraz, teraz w to wpisuje.
1: Tak sobie myślę, że wiedząc dosyć dużo na temat, wiemy dużo na temat w ogóle funkcjonowania naszego mózgu mhm to neurobiologia mówi o tym, że mózg nasz wybiera to, co dla nas lepsze. Że ponoć ma taką inteligencję poza naszą świadomością, że wybiera to, co dla niego lepsze, dla, dla niego jako całego organizmu, więc może to tak, jak też jest z psychoterapią, że do katolickich poradni, do katolickich psychoterapeutów, albo do chrześcijańskich, bo często tak się określają, przychodzą osoby, które kompletnie mają po drodze z Panem Bogiem Aha, no. I, i może też tutaj w tym wypadku też takie obserwacje gdzieś będą za chwilę i czy statystyki, bo, bo wiemy, że to jeszcze u nas dosyć młoda dziedzina, która mhm. gdzieś tam się rozwija cały czas.
0: No myślę, że warto, żeby też wybrzmiało tutaj to, nawiązując do kwestii, że tak jak mówiłam na protechnologia, to katolicka alternatywa ta in vitro. Mówimy, no że już tak nie jest, tak jak wspomniałam. Natomiast czy ona jest katolicka? No, wynika z poszanowania, tak jak mówiłam, godności życia, ale to nie jest metoda tylko dla katolików, absolutnie nie. Byłoby to bardzo ograniczające. To jest metoda dla wszystkich ludzi, dla których cenne jest dowiedzenie się bardzo dużo o swoim zdrowiu, płodności, i wspieranie maksymalnie naturalnego poczęcia dziecka, niezależnie tak naprawdę od innych poglądów, chociażby o właśnie kwestii, kwestii religii, więc nie zamykamy się tu absolutnie do, do konkretnej grupy odbiorców. Myślę, że to jest cenne, bo, bo dużo zakłamanych informacji mamy po prostu wokół. No, mam nadzieję, że już ich więcej nie będzie.
1: Księża nie stosują na raczej i z tego co wiem, no, to
0: dokładnie. mają
1: wiedzę podstawową, polecają ją, natomiast nikt się albo tym nie, nie mają. zajmuje. No. Albo nie mają. To no jest właśnie. druga rzecz. W ogóle tak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem chwilę o tym, że no tak naprawdę często gęsto jest dlatego kojarzona ta metoda z kościołem katolickim, no bo ludzie się dowiadują z mediów, czy mhm. z informacji właśnie od osób, które są osobami wierzącymi i rzadko kiedy można spotkać, można powiedzieć, osobę świecką, czy osobę właśnie, okay. która propaguje tego typu zdrową płodność. Nie wiem, czy ten termin teraz, co ukulałem, jest właściwy, tak, ale, jak ale brzmi on całkiem okej. Okay. Tak. No, więc myślę, że dlatego i, i ze szkodą oczywiście dla Za szkodą, Chociaż
0: tak mi się wydaje, że troszkę, odrobinkę się pod tym kątem zmienia, dlatego, że no jest nurt właśnie tej takiej patrzenia całościowego na płodność od, od kilku lat, dosyć mocno zauważalny. Jest bardzo dużo i dietetyczek właśnie i, i psychoterapeutów, bo to jednak głównie kobiety gdzieś tam y, tutaj wiodą prym w tej kwestii które szanują to całościowe podejście do płodności i zaczynają widzieć model Creighton nie tylko jako właśnie gdzieś tam metodę taką kościelną, można powiedzieć, bo, bo nie jest nią, tylko właśnie metodą całościowej obserwacji płodności i leczenia potem dobrego. I miałam okazję parę takich osób poznać, zupełnie świeckich, o różnych poglądach, tak naprawdę, które właśnie doceniały tą wartość medyczną i chciały to gdzieś nawet w swoich mediach propagować, które, które prowadzą, więc to było dla mnie bardzo cenne i, i świetnie, że, że takie osoby są. No To są pojedyncze na razie osoby, ale myślę, że no, grosz do grosza może kiedyś będzie troszkę więcej.
1: Słyszę też, że niewiele się zmieniło od moich czasów, jak byłem na kursie i podstawowym i później mm -hmm. nie, instruktora naturalnego planowania rodziny, no to mężczyzn rzeczywiście było bardzo mało.
0: No myślę, że teraz jest podobnie. Okay. Troszkę się to zmienia, ale może to, no, ta kwestia po prostu obserwacji cyklu jest bliższa kobietom, jakby nie było. Chociaż tak jak rozmawialiśmy, no, to mężczyzna musi być zaangażowany. No nie ma innej opcji, bo płodność jest zawsze kwestią wspólną tutaj w związku. Natomiast no, no gdzieś tam jednak troszkę tutaj tą tendencję widać faktycznie nie kobiecą.
1: Ja bardzo chciałbym Ci podziękować za ten temat. Moglibyśmy pewnie jeszcze wiele tutaj tematów około na protechnologii. Tak, Obiecaliśmy nagranie kolejnych odcinków, więc może zostawimy troszkę taki niedosyt i taki, w takim oczekiwaniu naszych słuchaczy. A dzisiaj bardzo Ci dziękuję za ten czas. Dziękuję i również. Mam nadzieję do usłyszenia wkrótce.
0: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.